0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan ini ada lagi teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang keluarganya juga wafat Kita ingin membacakan fatuhah Buat Mereka itu Kita baca fatuhah dulu Untuk Keluarga kita yang telah mendahului kita Allah uh, di sini diantara mereka itu ada yang bertanya begini, apa sekarang yang dilakukan oleh mereka yang telah meninggal dunia? Ada yang anaknya ulang tahun. minta didoakan kita doakan mudah-mudahan anaknya dan bahkan kita semua berkat umur kita nanti kita mau terangkan nanti saya tidak berkata panjang umur kita tapi berkat umur kita sedikit yang berkah itu banyak banyak yang tidak berkah itu sedikit kenapa kita ambil rezeki kenapa dikunut permintaan kita fa Allah berkati saya contohkan saya selalu beri contoh ini satu orang yang gajinya eh, 10 juta bisa lebih sedikit pendapatannya daripada yang bergaji 5 juta karena yang bergaji sepuluh juta tidak diberkati uangnya anaknya sakit aduh gelisah dia langsung dia bawa ke Singapura biaya ya. kalau ini tidak gelisah dia lihat dulu oh dia belikan aspro apa sekarang ini bawa dregs sembuh pengeluarannya tidak banyak jadi umur juga begitu ada orang yang umurnya tiga puluh tahun Bisa lebih berkat, banyak itu. Ada orang yang umurnya sekian, dia punya eh, eh, karya-karyanya. Alangkah banyaknya yang begitu. Umur panjang, tidak ada kerjanya. Umurnya Nabi itu dibanding dengan sekarang, sedikit. Ya? 61 tahun, masih muda. Tetapi Nabi berkat umurnya. Ya kan? Jadi itu yang, itu yang kita minta, berkati umur kita. Uh, satu hal kita bicara sisi lain, kalau kita berbicara tentang umur atau usia, sebenarnya usia atau umur itu bermacam-macam. Ada yang berkata, ada yang dinamai umur atau usia biologis, ya kan? Si A ah lahir tahun 60 Sekarang 2013 itu berarti usianya 53 tahun. Usia biologis. Ada lagi yang dinamai umur atau usia psikologis. Orang muda yang berbicara tentang masa lalu itu sudah tua. Orang yang usianya banyak tapi masih berbicara tentang masa depan itu muda. Psikologis. Ada lagi, Anda bisa melihat ada orang sudah umur 30. Saya pernah lihat satu orang sudah kawin kami masih kekanak-kanakan. Ya kan ada yang begitu. Ada anak-anak umur 12 tahun kelihatannya sudah dewasa. Itu bukan umur biologis. Ada lagi umur spiritual. Umur spiritual itu, saya beri contoh yang sangat konkret. Satu orang umur biologisnya 30 tahun. Dia dapat Laila Tulkadar. Laila Tulkadar itu berapa tahun? Umur biologisnya 30. Umur spiritualnya. Bisa sebaliknya itu. Ada nenek-nenek itu dalam eh, buku-buku sastra. Nenek-nenek umur biologisnya 90 tahun. Ditanya berapa umurmu? Dia jawab 10 tahun. Loh kok 10 tahun? Baru 10 tahun terakhir ini saya memakmurkan jiwa saya. Itu umur. Ini perjalanan kita begitu. Ini yang kita mau lihat ini umur Anda berapa nih? Kalau tanya umur Anda berapa? Imam Syafi'i paling tidak mau kalau ada yang tanya dia umurnya berapa. Dia tidak jawab. Pernah ada muridnya bertanya kenapa tidak jawab. Dia bilang kalau saya jawab lantas dia anggap masih eh, muda dia remehkan saya. Kalau saya anggap, saya jawab dan dia anggap saya sudah tua. Dia lecehkan saya. Jadi mudah langgap saya dijawab. Akhir biasa kalau bergurau ada yang tanya saya. Pak Kures umurnya berapa? Terkadang saya jawab di bawah 100. Tidak salah kan? Ada yang jawab 100 kurang (laughs) 1. Yang penting itu. Kalau kita sudah meninggal. Kita masuk di alam yang baru, namanya alam barzah. Mau kita jawab ini apa yang dikerjakan ini orang di alam barzah. Kita lihat dulu, barzah itu artinya pemisah. Ada dua hal, ada yang memisahkan. Itu kita baca ada dua kali kata barzah dalam Al-Quran, Ada firman Allah marajal bahrain Dia mencampurkan dua laut tapi kedua laut itu tidak bertemu karena di antara keduanya ada pemisah itu barzah pemisah Ada sungai ada laut tidak bertemu Allah memberikan pemisah antara kedua Banyak sekali eh, Penafsiran ulama Tentang apa itu pemisah Salah satu yang paling mudah Untuk dimengerti adalah Bahwa air laut itu banyak Air sungai itu sedikit Tetapi air laut itu Berada di tempat yang lebih rendah Dari air sungai ya. Jadi walaupun banyak Dia tidak bisa bercampur <tuh-tuh>. Air sungai Tidak bisa menawarkan air laut karena dia walaupun tinggi sedikit. Nah barzah yang kedua itu ucapan orang yang sudah meninggal yang ada di barzah. Nah, jadi ada dia roh ada harapan yang dia sampaikan. Kalau Rebi'r Joni lah Ali A'malus Salehan Kalla inna kalimatun huwa kailuha wa miwara'ihim ila yawmi yubakun. Orang yang sudah meninggal itu akan berkata ya Allah kembalikan aku ke dunia. Semoga aku dapat beramal soleh yang pernah kutinggalkan di sana. Allah menjawab itu hanya ucapan yang tidak ada hakikatnya. Karena antara dunia dan akhirat ada pemisah antara keduanya. Itu di barzah. Hanya orang yang di barzah itu sudah lebih dekat ke akhirat daripada ke dunia. Kenapa? Karena kita lihat ini ayat berkata. Ah, di belakangnya dunia ini berada di belakangnya. Dia sudah tinggalkan dunia. Jadi di hadapannya ada ini. Namun kalau dia menoleh ke belakang. Dia lihat dunia. Kalau dia mendandang ke depan. Dia lihat akhirat. Dia berada di alam barzah. Jadi artinya. Kita hidup di sana. Itu banyak orang berkata. Kita hanya hidup sekali. Ya. Sebenarnya tidak. Al-Quran berkata minimal dua kali anda hidup. Wa kuntum amwatan. Yuhyikum yang kedua itu di Barzah. Kamu hidup di Barzah. Kehidupan di Barzah ini berbeda dengan kehidupan di dunia. Alamnya lain. Lain sekali alam. Kita menemukan urayan-urayan ulama tentang alam Barzah. yang dimulai saat seseorang meninggal dunia. Ada bukunya Pak Menteri Pendidikan menarik itu. Ada satu orang yang punya empat istri. Waktu dia sudah mau meninggal, dia panggil istrinya yang terakhir dia nikahi. Ibang kamu yang paling saya cintai. Maukah kamu untuk pergi bersama saya? Apa jawabannya? enggak saya nggak mau. Saya masih di Pergilah kamu sendiri. Saya sendirian di sana, kesepian. Tidak mau. Udah. Dia panggil istrinya yang dia kawini sebelum ini. Istrinya yang ketiga. Tidak mau juga. Istrinya yang kedua, tidak mau juga. Istrinya yang pertama dia panggil. Maukah kamu ikut saya Saya kesepian kita kan dulu berjuang bersama ini ini segala. Apa jawab istrinya ini yang ini? Kira-kira jawabannya apa? Saya mau. Saya menemani kamu di mana saja. Nah, empat orang istri ini menggambarkan situasi kita di dunia. Ada popularitas, mau menemani ke ini begitu Anda meninggal Anda dilupakan. Ya, kita saja. Siapa yang ingat Nama kakeknya yang keempat Tidak usah jauh-jauh ke atas Mungkin kakeknya yang ketiga Dia tidak ingat lagi Paling dia ingat namanya Harta Mau menemani Anda Siapa istrinya yang pertama Amal Anda Di barzah ini Yang pertama Semua orang menyesal Yang meninggal Semua menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Dilukiskan bahwa di dunia ini. dunia ini diibaratkan sebagai suatu tempat yang sangat gelap. Eh, ada yang berseru. Hai manusia. Ambil bekalmu sebanyak mungkin di dunia ini. Tetapi ketahuilah. Yang mengambil banyak menyesal, yang mengambil sedikit menyesal, yang tidak ambil menyesal. Hah, Anda mau ngapain sekarang? Waktu di Barzah mereka lihat bahwa yang ada di dunia ini yang diminta untuk diambil itu adalah berlian-berlian. Yang tidak ngambil menyesal tidak. Dia berkata, Mbok saya ambil satu. Yang ambil sedikit, menyesal. Yang ambil banyak, juga. Masih banyak saya bisa ambil. Ada hadis berkata, La tanda munna yaum mintas min tasbihatin wahidatin lam tusabbihuha. Kamu pasti akan menyesal di hari kemudian, di barza. Kenapa ada kesempatan mengucapkan subhanallah, kamu tidak ucapkan. Jadi semua menyesal. Hanya saja, kita lihat lebih jauh, di barzah ini orang belum masuk sorga kan? Tetapi ada orang yang ditunjukkan tempatnya sehingga dia lihat sorga. Ada orang yang ditunjukkan tempatnya sehingga dia lihat neraka. Itu siksaan luar biasa. Al-Quran menyatakan... Itu Fir'aun sepanjang hari Atau bisa kita katakan kalau penengertian harfiahnya Pagi dan sore hari ditunjukkan kepadanya neraka Dan pada hari kemudian baru dia dimasukkan di neraka Ini salah satu ayat Yang menjelaskan bahwa kalau begitu di barzah ada siksa. Itu yang orang katakan siksa kubur. Ya kan? Hadis-hadis banyak sekali menyangkut siksa kubur. Nah, Tetapi kita lihat. Eh, ada ayat Al-Quran. Kita baca di surat Yasin. Mamba'asana mimmarqadina hazama rahman Ini dijadikan alasan oleh sementara ulama bahwa di barzah itu kita tidur. Sehingga waktu kiamat dia katakan siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Jadi tidur atau tidak? nih ya kalau tidur ada siksa atau tidak? Bermacam-macam jawaban ulama. Ada yang berkata tidur tapi tersiksa waktu tidur. Ada mimpi-mimpi. Oke. Ada jawaban yang lebih bagus untuk menggambarkan Itu kan barzakh orang yang meninggal menunggu sampai hari kiamat. Jadi yang meninggal 10 tahun yang lalu lebih lama menunggu daripada yang meninggal besok. Masa disiksa terus? Ah Dijawab bahwa disiksa itu sesuai dengan dosa-dosanya, panjarnya berapa. Kalau sudah selesai dia tidur. Jadi memang dia tidur. tetapi sudah sudah selesai sudah cukup panjarnya oh ya ini kan tidak banyak dosanya nih siksa saja dulu dia eh, begitu juga yang eh, mendapat nikmat dan satu hal jangan ukur lamanya waktu di sana seperti lamanya waktu kita di dunia barzakh ini berguna untuk yang meninggal dunia melalui amal kita. Mari kita baca dulu hadis eh, supaya supaya lebih jelas. Itu kalau di hari kemudian sudah mau masuk sudah ada perhitungan masih bertambah amal atau tidak? Itu sudah rapor sudah ditutup tidak tambah lagi amal ya? Itu kalau sudah hari kebangkitan waktu di barzah amal anda amal orang mati masih bisa bertambah. Apa buktinya? Iza mata Adam dan Jadi buat kita yang hidup ini dengan mendoakan, dengan melakukan amal-amal baik, apa yang kita lakukan itu penambahan ganjaran bagi yang minta. Itu sebabnya kita disuruh berdoa untuk yang mati. Itu sebabnya kita disuruh bersedekah untuk yang mati. Nah, itu jadi barzah itu masih merupakan waktu Kesempatan untuk menambah amal orang yang mati. Nah, eh, di sisi lain. Kalau tadi kita katakan ada eh, siksa kubur. Pasti ada nikmat kubur juga. Ah, ada suatu hadis yang menjelaskan. Dari saya Dina Adi, ada Satu hal dulu yang kita ingin katakan. Kalau sahabat Nabi menceritakan hal-hal yang bersifat gaib. Maka pasti kalau itu cerita dari sahabat itu bersumber dari Nabi. Walaupun dia tidak menjelaskan bahwa itu dari Nabi. Nah, ada riwayat dari Saidina Ali. Beliau ditanya bagaimana arwahnya orang mukmin itu. Ada yang menjawab, jadi bukan Saidina Ali. Ada yang menjawab bahwa arwahnya itu ditempatkan Allah di dalam rongga. Seekor burung yang berkicau. Berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Menikmati keindahan yang dilihatnya. Sayyidina Ali berkata. Ah orang mukmin arwahnya begitu mulia. Tidak mungkin ditempatkan di tempat rongga seekor burung. Tapi bahwa dia hidup di dalam ketenangan. and dan lain-lain sebagainya. Itu pasti. Kama inkana minal muqarrabin. hidup di dalam kedamaian dia boleh jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melihat ini, melihat itu dan lain-lain sebagainya itu mereka menunggu menunggu datangnya kiamat dan menunggu datangnya kiriman dari orang-orang yang hidup Dari keluarganya, dari temannya. Saya pernah dapat eh, cerita, saya kira simbolik, tapi eh, cukup bagus. Katanya begini, ada orang-orang di alam barzah itu yang dia lihat duduk tenang. Dan ada juga yang berlarian menuju ke satu tempat untuk mengambil sesuatu. Eh, ada yang bertanya kepada yang duduk tenang, kenapa kamu duduk tenang? Orang-orang kesana ngambil Dia bilang itu yang kesana ngambil itu mengambil doanya orang-orang beriman yang bermendoakan. Ikhlafir lenap olehkuan ialah latinya sabak punabil iman. Ya Allah ampuni kami dan orang-orang mukmin. Muslimin awal muslimat, wal mukminin awal mukminat adalah ya. Dia tidak sebut namanya. Ya. Jadi tidak ada, jadi berkejaran bilang, saya sudah dikirimi Sama anak saya, keluarga saya Sudah ada tanda khusus, dia sebut nama saya Jadi kirimannya langsung sampai pada saya Itu sebabnya Ada ulama-ulama Yang berkata, kalau berdoa Sebut namanya, kirim langsung Kepada dia Oke. Ini kita akan jalani semuanya Percaya atau tidak Kita akan jalani Wallahu a'lam.